0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Kinder, wie die Zeit vergeht. Eben hatten wir noch unseren Jubiläumspodcast, jetzt sind wir schon bei Folge 105 angekommen und dazu begrüße ich euch ganz herzlich. Vorbei ist auch schon die vierte Runde unserer neuen Winterbattle und was soll ich euch sagen? Der Richterspruch lautet... Kampf kurzer Kopf Kopf so knapp geht es zu zwischen unseren drei Zweier Teams der RaceBets Wettexperten freut euch auf eine neue Runde die sicherlich wieder sehr spannend wird diesmal haben wir ja Rennen in Deutschland wieder genauer in Mülheim am Samstag unsere Themen im RaceBets Podcast
1: I I don't care whether I'm playing Monopoly with the family, I have to win. And that's what I love about horse racing. You have to be. It's just the competitiveness of it. The the thrill, the thrill of it. The speed, the adrenaline. It's everything. But most of all, the will wanting to win.
0: (laughs) Wir sprechen in dieser Woche mit dem englischen Nachwuchsreiter Gavin Ashton. Am 18.07. hat er in Hoppegarten seinen ersten Ritt in Deutschland absolviert. Seitdem saß er über 80 Mal im Sattel, hat elf Rennen gewonnen, war sogar Listen platziert und hat die Herzen der deutschen Galoppsportfans, aber auch die der Trainer im Sturm, erobert. Der 25-jährige Engländer hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen, denn vor fünf Jahren stand er noch als Koch in der Küche und wurde von jemandem entdeckt, der gesagt hat, hey, du hast doch die richtige Größe dafür, Jockey zu werden. Zuvor hat er Fußball gespielt und Golf und Cricket und alles, was Sport ausmacht, hat er ausprobiert. Aber er liebt den Zwill des Galopprennsports. und wie er uns erzählt, kann er noch nicht mehr Monopoly mit der Familie spielen ohne gewinnen zu wollen. Das ist es, was er am Galoppsport liebt. Und er hat uns im Interview mit Katrina und Jimmy Clark erzählt, dass er im nächsten Jahr wieder in Deutschland sein wird und das mit einem festen Vertrag. Denn Angebote gibt es
1: reichlich. Really
0: das RaceBats Porträt. Wir haben einen jungen Studiogast mit Jetlag, denn er ist gerade angekommen in Amerika und ich begrüße Gavin Ashton. Hallo, Gavin. Hallo, hallo. Katrin Nack ist mit in der Runde. Hallo, Katrin. Hallo. Und Jimmy Clark. Hi. Und Katrin und Jimmy werden an diesem Interview mitmachen. Katrin wird das hin und her übersetzen, Englisch, Deutsch, so dass unsere Hörer alles verstehen und du alles verstehst. I
2: mean, how far is your German? How advanced is your German by now, Gavin? (lacht)
0: <lacht> ich habe ihn gefragt,
1: wie gut sein Deutsch inzwischen ist <lacht> My mom and dad have just given me a a book, it says 50 15 weeks to learn German. So. All right. Hopefully, <laughs> also, 15 weeks I'll be, I'll be fluent. <laughs>
2: okay, okay, also, Gavin had gerade ein Buch bekommen von seinen Eltern aus England, in dem er 15 Wochen zum Deutsch lernen hat, er jetzt bekommen. Und das heißt, in 15 Wochen, wenn er dann, <laughs> wenn es weitergeht, ist er perfekt. Aber yeah, as, as Frauke said, um, is, she'll ask you in German, I'll translate for you, and then I'll translate back, because our our listeners are obviously German. Yeah. so just, you know. thank you. Gavin, yeah, Erzähl uns erstmal wo du genau bist und sag uns, was du da machst. Well, first of all, where are you right now? Where do we reach you and what are you doing? Bar sitting in the hotel room. <laughs>
1: <laughs> so I am currently in Miami, Florida, uh, in the USA. I flew in yesterday, early hours of this morning, uh, to start work tomorrow morning at Palm Meadows Racetrack. A trainer called Graham Motion.
2: Also, Gavin ist in Florida, in, in Miami, ja, und ähm, er wird da auf einer Rennbahn, ich habe den Namen der Rennbahn schon wieder vergessen, ähm, arbeiten und ähm, die nächsten zwei Monate für Trainer Graham Motion in der Morgenarbeit mitreiten. Und er ist erst heute Morgen, hat er gesagt, oder gestern Morgen angekommen und deswegen ist er noch ein bisschen äh,
1: verjetleckt.
2: Ist er schon äh, geritten? Hat er schon auf dem Pferd gesessen? Have you been sitting on your horse over there already since you come to America?
1: Not yet. I'm about to go and visit the track in about two hours, I think, uh, to go and get a feel for the place. And then tomorrow morning, will be my first morning sitting on a horse and I should be probably riding. I think I've got about eight horses to ride tomorrow.
2: Also nein, er hat noch kein Pferd gesehen, in ungefähr zwei Stunden wird er zum ersten Mal sich die Bahn angucken, um ein Gefühl für die Rennbahn und die ganze Anlage zu bekommen und ab morgen früh wird er Arbeit reiten und er hat äh, acht Pferde vor sich sozusagen, die er
0: morgen früh reiten wird. Gavin, wir kennen dich in Deutschland seit einigen Monaten jetzt, du hast für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Das Erste, was ich von dir gehört habe, war, dass ein junges Mädchen bei Facebook geschrieben hat, da kommt ein junger Mann aus England und der sucht Ritte. Erklär uns mal auf, wie das überhaupt alles hier angefangen hat in Deutschland. Wer ist das Mädchen und äh, wie bist du auf die Idee gekommen? First of all, um,
2: you created quite an impression over here in Germany, but the first thing that Frauke and probably most of, well, some of our listeners and some people in the social network I have seen of you, was a little posting by a girl that you come over to Germany and that you were looking for rides so just explain uh, how did it all start in germany anyway
1: uh, that's right yes it all came out of nothing really so i've known uh, my friend sarah for about four years when i was working at summer prescott's we met uh, she came over for six months and she's always had a horse um of her own in germany and we always stayed in touch you know and um She she invited me over to come and ride her horse, uh, which is Shodan's Kid. I wasn't too keen on coming over to begin with because Roger Varian wouldn't be too happy with me missing a few days' work just to come and ride one horse in Germany. However, my jockey coach was very supportive and said, Gav, go and do it. You never know where it could lead. And that was the best advice I've ever been given. And I come over... Uh, to Hoppergarten, and I rode the horse Showdowns Kid and two others for Mr. Firmer, and the day was successful. I, I didn't get any results on the day, um, but next time, um, I had five rides the following week at Hoppergarten, and very lucky to pick one up for Eva Fabanova, and it was a winner on Abel. In the last race. Mm. It was Abel, yeah, Able Lips in the last race. And then Sarah began looking after my rides for me. I'm very grateful for her bringing me over. First time I was in Hoppergarten, I met Jimmy um, and he introduced me. He'd grown up um, probably about 15 minutes away from my hometown in Manchester, uh, where he was born 15 minutes away. Uh, So obviously we had an immediate connection. And uh, we've been good friends since and he's helped me massively. And I I can't thank him enough. It seems to be working a treat and uh, long may it continue, I hope.
2: Alright, let me translate this all first. Also, es ist alles damit angefangen, dass Gavin äh, Sarah kennengelernt hat am Stall von Sir Mark Prescott. Da hat äh, Sarah, wenn ich das richtig erinnerte, sechsmonatiges äh, Praktikum, glaube ich, gemacht. Und da hat sie eben Gavin kennengelernt. Äh, Sarah ist selber Besitzerin, also mit ihrer Familie haben sie ein Rennpferd hier in Deutschland und sie hat halt Gavin gefragt, ob sie, ob er dieses Pferd reiten würde. Er war zuerst gar nicht ganz so, äh, also, wenn ich sage, er war nicht ganz so begeistert, dann natürlich eben, weil man, weil er ja zwei, zwei drei Arbeitstage bei, am Stall von Roger Varian verpassen würde, um eben ein Pferd zu reiten. Aber sein Jockey-Coach an der Jockeyschule hat eben zu ihm gesagt, er soll das auf jeden Fall machen. Es wäre eine sehr wertvolle Erfahrung. Und man weiß halt immer nie, wozu solche Erfahrungen gut sind. Und er sagt eben auch, es war der beste Rat, den er je bekommen hat. Er ist dann halt rübergekommen, hatte an dem Tag drei Ritte. Die waren zwar nicht erfolgreich, als was Ergebnisse anging, aber beim nächsten Mal ist er rübergekommen und hatte bereits fünf Ritte. Und gleich bei seiner zweiten Reise nach Deutschland hatte er dann eben auch einen Ritt für Eva Fall Fabianova auf Able Lips und hat da auch gleich seinen ersten Sieger geritten im letzten Rennen in Hoppegarten. Und äh, ja, und von da hat sich das dann halt eben weiterentwickelt. Äh, Sarah hat ihm dann zuerst auch geholfen, eben auch mit so Facebook-Postings, genau wie Frau es gesehen hat. Er hat Jimmy halt eben kennengelernt. Da kann, glaube ich, Jimmy jetzt auch da
0: eingreifen. Okay. also Ihr habt eine Gemeinsamkeit, Gavin yeah, und yeah. du. Ihr habt euch unterhalten und da habt ihr das ganz schnell gemerkt.
3: Yeah, for, thanks for the nice words, Gavin. I really appreciate <lacht> that, no, no problem. Vielen Dank für die nette Worte, das habe ich Ihnen gerade gesagt. Wir haben uns kennengelernt in Hoppergarten und das erstaunlicherweise. Right, ich yes. komme aus Bury. das ist irgendwie sechs, sieben Meilen entfernt von Manchester und seine Mutter ist auch aus Bury. Ah, und ich habe ihn angesprochen, der ist auch Manchester United-Fan, genau wie ich. Und äh, ich habe ihn angesprochen, oh, das ist toll, super, vielleicht können wir was machen. Und wir haben uns gleich gebondet, sozusagen. Wir sind jetzt Freunde. Und ähm, es macht Spaß für mich, auch ihn äh, als Agent zu arbeit- arbeiten, sozusagen. Ich habe eine gute Verbindung mit äh, vielen Trainers jetzt. Und die alle haben ein gutes Wort für Gavin. Die finden ihn richtig toll und würden ihn alle wieder nutzen. Und äh, ich würde nächste Saison würde mir Richter kriegen.
0: Also, Jimmy, man kennt dich ja oder wir kennen dich natürlich alle aus unserem Podcast. Erzähl mal so ein bisschen, du hast von früher ja auch erstmal auch eine Verbindung zu Hoppegarten, oder?
3: Ja, ja, ich habe mein allererstes Pferd in Hoppegarten. Das war May 14, Anfang der 90er war das. Wir haben das als Yearling gekauft mit Gunter Bart, Hadi Höttke.
0: Und du bist äh, jetzt der Agent von Gavin, aber du wirst damit jetzt nicht schwer reich, sondern das ist erstmal in erster Linie ein Freundschaftsdienst gewesen.
3: Ja, das ist ein ganz netter Typ und wir, wir kommen gut klar miteinander. Wir sind beide aus Nordengland, so sind wir. Und ähm, ja, Ich versuche ihn zu helfen, weil ich weiß, wie es ist. Ich war auch äh, als allererste Mal in Deutschland, brauchte ich auch Hilfe. Weil wenn du alleine bist, dann kann das nicht richtig sprechen oder nicht verstehen. Man braucht immer Helfer. Gavin, you know, we both come from North England. I know that you'd be on your own over here. You can't speak the lingo. And I thought, well, you know, if I am here and I can help him in any way possible, I will do, you know, but only if he wants it. You know, I'm not going to, I'm not one of these guys pushing myself onto Gavin Ashton, you know, because he's a jockey and I want, I just thought, well, if he wants help, I'll give it him, you know, and that's the way it worked out, didn't
1: it? Oh, definitely. I was was keen to get in touch and uh, you've been absolutely brilliant to me. Absolutely brilliant. I can't thank you enough. Cannot thank you enough.
0: Bevor wir da anknüpfen, machen wir etwas, das nennen wir den TURF-Times-Test. Da geht es darum, dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Und du musst den eigentlich auch bestehen, damit wir mit dir weiterreden.
2: <lacht> well, first of all, we're doing the TURF-Times-Test, Gavin. It's like in school and you have to pass, so we'll continue talking. No, you don't. <lacht>
1: don't
2: worry, it's only a couple of questions to get to know you a bit closer. Yes,
0: no, that's not a Und jetzt der TURF-Times-Test. Deinen Namen kennen wir, das ist Gavin Ashton, jetzt geboren, wann und wo? When were you born and where?
1: In Oldham Hospital in Manchester, in August 31st 1996.
2: Okay, am 29. August, Jimmy, did you say? Uh,
1: 31. 31.
2: August 1996 in Oldham Hospital bei Manchester. Wo wohnst du jetzt?
0: Where are you normally living? Is it Newmarket, Manchester? Newmarket, it
2: would be Newmarket. Also momentan ist es noch
0: New Market in England. Was ist dein genauer Beruf derzeit? Bist du noch in der Ausbildung? Bist du Nachwuchsreiter? Das wollen wir jetzt auch alle hier in Deutschland so wissen. So
2: what is your proper job description? Are you a fully-fledged jockey, an apprentice?
1: Are You, you, need, to, you um, need to know. So technically in Germany I now class as a jockey. Because I've had my license for over four years. In England I would still be classed as an apprentice jockey.
2: Also in England ist er noch ein Auszubildender, aber in Deutschland, weil er seine Lizenz jetzt über vier Jahre hat, ist er ein ganz normaler Jockey. Heißt das, dass du jetzt auch keine Does that mean you're not claiming anymore? Heißt das dass du gar keine I'll Gewichtserlaubnis?
1: Still claim, I still claim the two kg. Nee,
2: nee, aber erst nach wie vor kann er zwei Kilo Erlaubnis in Anspruch nehmen.
0: Wie kommt es, dass er in England noch nicht fertig ist als Jockey? Wie hat das überhaupt angefangen mit den Pferderennen? Dann ist er ja doch etwas später dran gewesen. Er hat nicht mit 16 angefangen, sondern später.
2: Um, how come you're still claiming or that you're still a sort of an apprentice? And how did it all start with, um, with racing for you? Because, I mean, you weren't like pony racing. You started a bit later in life, didn't you?
1: Uh, that's right. Yeah. Um, <laughs> It's an incredible story, really. So, Obviously, I'm 25 years old now, and at the age of 20, I was actually playing football at Manchester City Football Academy. And I I was working as a chef. I've been working as a chef for about 10 years now. Uh, I started when I was 15. And it was while I was at the Football Academy and also earning money in the kitchen at the weekends, that someone pointed out horse racing to me on TV and said, you're the right size to do that. You should go and do it. And I said, well, I've got no family, no friends. I never even touched a horse. Absolutely nothing. Nope, nothing. And I've never even touched one. And they said, oh, well, you just go down to the racing school in Newmarket and uh, you do a course there and then you go to a trainer and get your license. No matter what it was, I wanted to be a professional athlete. I've tried every sport in the world, football, cricket, rugby, anything. said, so, all right, here, here we go again. Here's another one, another sport you want to try. And um, so I went down to Newmarket and uh, oh, I'll never forget, I, the first time I sat on a horse, I was like, what am I doing on this? <laughs> I felt like I needed a seatbelt. Um, it, uh, oh, it was crazy. And to be fair, the uh, racing school, they had a lot of patience with me. They taught me very well. And the good thing was, at the age of 20, I was wise enough to understand that I needed to listen. Uh, there was a lot of people on the course that was a bit arrogant and had ridden before and didn't want to listen. I was very keen to learn and needed a lot of help. So I was very keen to listen and everything they said to me, I took on board. I've, having done 14 weeks there, I'd say I progressed. Well, by far, I progressed the most out of anybody there. And I knew I needed to continue learning because I, I, I was nowhere near good enough. And that's why I went to Samart Prescotts, who is an absolutely unbelievable trainer, who gives you that grounding and educates you. And I did three and a half years there and I got my license after a year and a half of riding horses and in my first five rides i had three winners and a second wow. um so it absolutely took off crazy for me uh, and i was very lucky because of the sport that i had from the boss um and then here i am i think about 350 rides later with uh, 30 winners so yeah very very happy very happy
2: All right. Wollen wir das mal versuchen zu übersetzen, Jimmy? Das, da hast du viel zu tun. <lacht> genau. Ich habe mir ein paar Stichworte gemacht. Das hast du ja schon angedeutet, Frauke. Also, er hat tatsächlich mit 20 angefangen und tatsächlich zum ersten Mal mit Pferden Kontakt gehabt. Er hat vorher keine Pferde angefasst und hat let alone, also auch noch nicht mal auf, also natürlich nicht auf einem Pferd gesessen. Es hat ihn jemand angesprochen, als er, als also im Englischen ist ja ein Chef ein Koch, also jetzt eben nicht irgendein Cook in so einer Küche von so einem Schnellrestaurant oder so, sondern schon ein bisschen gehobenerer Gast. Astronomie. Da hat er halt eben gekocht, das macht er seit er 15 ist und er ist eben auch sehr, sehr sportlich, er war in einer Fußballakademie, hat versucht für Manchester City äh, da ins Team, in ein höheres, besseres Team zu kommen, es hat aber nicht geklappt und äh, als er dann eben gekocht hat, hat ihn jemand angesprochen und gesagt, weißt du was, eigentlich müsstest du Jockey werden, du hast ja genau die richtige Größe. Und er hatte, wie gesagt, weder Background, wieder Kontakt zu Pferden, zu Tieren, das war, das war für ihn ganz fremd, aber er wollte halt unbedingt sich sportlich betätigen und er hatte schon jeden Sport unter der Sonne versucht, Rugby und Fußball und Cricket äh, Pferde halt noch nicht. Und er hat eben gedacht, das ist irgendwie total schwierig, aber dein Bekannter hat halt gesagt, nee, du gehst nach Newmarket in diese Jockey-Schule, da lernst du reiten und dann kannst du eine Lizenz bekommen und dann geht das schon. So ist er nach Hause gegangen, hat seinen Eltern erzählt, dass er Jockey werden möchte. Die haben erstmal mal ein bisschen gelacht, aber haben ihn halt immer unterstützt und gesagt, wenn du das machen möchtest, dann unterstützen wir dich. So und so ist er dann nach Newmarket gekommen, zur Jockey-School, also mit 20 Jahren. Er war natürlich relativ alt, aber was eben sein großer war, Dass er eben bereit war zuzuhören und vor allem lernen wollte. Er sagte, da waren halt viele junge Leute in seinem Kurs, die natürlich reiten konnten und vielleicht auch besser, aber die eben dachten, sie wüssten alles und die nicht mehr zuhören mussten. Aber er war eben bereit, genau aufzupassen und dadurch hat er sich halt in den 14 Wochen, die dieser Kurs ähm, gedauert hat, hat er sich halt eben unglaublich verbessert. Dann ähm, Mark Prescott, den hatten wir ja im Interview, ge- dann auch eine große Rolle. Da war er halt äh, 3,5 äh, Jahre insgesamt, wenn ich mir das richtig notiert habe. Er sagt eben auch, ein unglaublicher Trainer, der ihn immer auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat und ein sehr, sehr guter Lehrmeister ist. Er hat nach eineinhalb Jahren seine Lizenz eingereicht und hat dann eben seine ersten Ritte und von seinen ersten fünf Ritten äh, waren drei Siege und zwei Zweite Plätze, Jimmy, hat er das gesagt. Ja, 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 ne? ja. genau. Und äh, von da ging es eben nach wie vor langsam weiter. Inzwischen hat er ungefähr 250 Ritte und so 30 Siege. Das ist so die Laufbahn und das ist natürlich eine, ja, es ist eine Wahnsinnsgeschichte eben, ja, ohne diese Verbindung.
0: Gavin, ne? ja. ja. das war jetzt die erste Frage von ungefähr zwölf. Also zwölf <lacht> questions to come. <lacht> you, can, you
2: can keep it short. <lacht> A
1: little bit short. <lacht> I'm sorry, I'm quite good at talking.
2: Podcast will really be eight hours long. English version Sorry. is
3: short, it's yeah. the German version that's long because I the words to, are yeah. aren't they?
0: <laughs> <laughs> Okay, now is the question: Which is dein Lieblingspferd
2: and why? Who's your favorite horse and why?
1: German or English? Well, give us both. 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 Ooh. Oh, God. Oh, dear. Um, I used to look after a horse in England um, called Bath and Tennis. That was my by far my favourite. Um, who I used to used to look after and ride every day. She was a sweetheart, and uh, I think there's a few few German horses. Um, obviously, I love a filly that I've ridden all year called Kadja. Um, from the very first moment I sat on her, loved her, fallen in love with her, and obviously Able Lips a special place in my heart uh, for my first winner in Germany. But also welcome, Lips. He's, I think he's, I, I really, really fond of him.
2: And can you say the name, the English horse again? I didn't. It- Bath and tennis. Bath and tennis.
1: Yes, yeah, very strange name. It's Weird actually, name, it? It, it's, it's a sports club out in America.
2: Also, Gavin hat uns sein englisches und deutsches Lieblingspferd genannt. Das englische musste ich nachfragen, heißt Bath and Tennis. Es ist ein Sportclub in Amerika. Und er sagt, das war eine ganz süße Stute, die er in England eben als Pflegepferd sozusagen hatte. Und hier in Deutschland, also ein Pferd, das er sehr gerne mag. Und die hat er jetzt bei all ihren drei Starts geritten. Das ist Katja von Martina Grünewald. Also eine ganz feine Stute. Und natürlich Abel Lips als sein erster Sieger. Und er hat auch einen ähm, Soft Spot. Also, er mag eben auch Welcome Lips sehr gerne. Zwei von den Lipspferden von Eva Fabi.
0: Kevin, was magst du besonders am Galopprennsport? Kannst du auch ein bisschen vergleichen mit den anderen Sportarten, du kennst dich ja aus. So, what's
2: fascinating you about uh, horse racing or what do you like about horse racing? Probably even in comparison to um, other to sports.
1: For me, just competitive. Just, I absolutely love the competitiveness. I, I don't care whether I'm playing Monopoly with the family. I have to win. And... <laughs> That's what I love about horse racing. You have to be, it's it, just the competitiveness of it, the, the thrill, the thrill of it, the speed, the adrenaline. Oh, it's every, everything. But most of all, the will wanting to win. <laughs> Jimmy, komm,
3: das machst du jetzt mal. Er liebt Rennsport, weil es ist sehr kompetitiv und jeder will gewinnen. Und er ist so ein Typ, der meint, er kann nicht mal zu Hause in Monopoly spielen, ohne zu verlieren. Ne? Das heißt, wenn <lacht> er bei uns ist, falls er bei uns übernachtet im derby Derby-Wocke, wir spielen kein Games. <lacht> We're not going be playing any fucking board games with you. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was war bis jetzt das tollste Erlebnis?
2: What was your best moment in racing so far?
1: Oh, nothing beats your first winner, um, but equally second in the listed race over there, that was a highlight and also my double on the day over in Hanover. Them, them, Them three are right up there.
3: Er war zweiter in Hannover in diesem Listenrennen für Roland Chubash uh, gestüt Awanquella und da hat er auch sein Foto mit Renny Peachle gekriegt im, im, im Führerring. und das war auch ein Highlight mit beide mit gleicher Rennfarbe aber der hat fast das Listenrennen gewonnen diese Franzose hat ihn geschlagen von Godolphin das war ein riesen Pech da aber das war eine wie heißt das ein what do you call a free ride when a jockey can't turn up Ach so, ein
2: Kistenritt.
0: Ein Kistenritt,
3: ja. Yeah. Gavin hat das Ritt gekriegt. Dann hat er richtig toll gemacht. Das war eine Außenseite. Jimmy, äh, äh, du
0: sollst übersetzen, ne, jetzt in dem Fall. Aber hast du auch schön erklärt. Und dann hat er noch gesagt, nothing beats the first
2: winner. Genau, der allererste Sieger. Dann der zweite Platz im Listenrennen in Hannover für, für Roland, wie Jimmy und, gerade und sagte. Ein Doppel, ne? Und das, genau, an dem Tag, an dem er zwei Sieger in Hannover geritten hat. So is
0: it I glaube that's a all the Welches rennen möchtest du noch yeah. gewinnen? Oder welche Rennen? Which race would you
2: love to win, Gavin? Or which race is? We expect a long answer, Frau <laughs>
4: Cassette.
1: <laughs> <laughs>
4: well, um,
1: no, obviously any group one would be special. Any group one would be very special, but obviously the derby probably the, the most. Awesome. Yeah. Which Derby in Epsom or in Hamburg? Let's start in Hamburg and then we'll go <laughs> to Epsom. <Yeah. laughs>
2: Haben wahrscheinlich die meisten verstanden. Jede Gruppe einzig äh, tut's. Wir haben nur sechs in Deutschland. wenn there's only six group ones in Germany. Sieben, sieben, sieben. Oh, seven now, all right, seven.
1: We'll go for all of them. We'll go, go for all of them. them.
2: Okay. Und also jeder Gruppe einzig oder jeder große sich ist natürlich toll und das Derby ist natürlich im Traum. Und da kann man können wir in Hamburg anfangen und sich nach äh, Epsom, Richtung
0: Epsom vorarbeiten sozusagen. Ja. Wie ist das mit der Wetterei als Jockey? Ist das natürlich eine heikle Frage. Ihr dürft ja, wenn ihr selber aktiv seid, gar nicht wetten. Aber hast du schon mal irgendwie gewettet oder bettest du dann eher so auf Fußball oder gar nicht?
2: You like to bet. I mean, as a jockey, you're obviously, you know, you shouldn't bet on yourself or you're not allowed to bet. But do you like a bet or do you bet on football? Anything outside football, racing? Oh yes,
1: obviously horse racing. I've never been into it before. Before I got involved in riding, before I even sat on a horse, I tried to have a bet on Cheltenham and I was useless. <laughs> so that, that, I never, never did anything then. And also... Um, ich liebe es, einen Fußball-Akkumulator zu haben mit allen Premier League-Teams zu haben. Aber das ist es, nur ein kleines, wahrscheinlich 10 lb, das ist es.
2: Also er hat äh, tatsächlich ja mit Pferden sowieso nie so viel am Hut gehabt. Er hat natürlich auch mal versucht, wie so fast jeder Engländer mal eine Wette in Cheltenham zu machen oder wohlmöglich beim Grand National, aber das war halt immer schlecht. Aber er mag seine Fußballwetten und am Wochenende macht er gerne so... Ähm, Jimmy zu Schiebe-Wette. so Schiebewetten genau mit den Premier League Teams, also mit den, genau, die dann aufeinander und
0: dann hoffen, dass sich die Siegquoten halt ansammeln. Gavin, für deine Cheltenham-Wetten, da. Hast du eigentlich den experten der sitzt hier mit in der Runde? <laughs> so Frau Gus just said you've got the expert sitting right next to you Jimmy, because he did He
2: had an a, 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 amazing Cheltenham and he's he's our, one of the tipsters in the race bets podcast for Cheltenham. So next year you can ask him, you know.
1: No, I'll start less than
0: Gibbs Lieblingsbahn, Gavin?
1: Do you have a favorite race course? In England it's Chester and in Germany. Oh, I, I love, I love Hanover. I have to say Hanover.
2: Okay. Also in England uh, mag Chester total gerne and in Deutschland is es Hannover. Das wird Gregor Baum freuen. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Gregor Baum will be happy to hear that, Gavin. <laughs> Do you know Gregor Baum? Have you met Gregor Baum?
1: It's very important I, I, in Germany, um, yeah. Yeah, I've met, him, I've met him a lot, yes.
0: Welche Rolle spielt für dich der Tierschutzgedanke im Rennsport? Give us your
2: thoughts on animal, on animal welfare in racing.
1: I think horses, I've not really been involved much in the yards in Germany, but I think the horses' welfare is paramount these days. I think it's so well, they're so well looked after. I mean, if you look how well they cared for and fed, if any human was fed three times a day by a pretty girl and brushed well and groomed, I think everyone would be very happy, wouldn't they? Um, <laughs> so I think if uh, if you put it in terms like that, you've got to say they're very well looked after. Um, obviously, the amount of vets there are these days and on the race course and And laws and, and checks that are done. I think it's where the sport should be at. And um, I think it's primal.
2: Also er hat gesagt, das ist natürlich eine total wichtige Sache und er ist zwar nicht in der täglichen Arbeit in deutschen Rennstellen noch nicht so verankert natürlich. Also er weiß halt, dass es Pferden eben sehr, sehr gut geht, dass man sich super um sie kümmert. Er hat das so ein bisschen in Menschliche. Wer wäre nicht glücklich, wenn er dreimal am Tag von einem hübschen Mädchen versorgt werden würde? So würde ich das jetzt mal übersetzen. Aber es ist natürlich ein bisschen mit mit, mit so einem Lächeln. Also es es ist eben total wichtig, dass es den Pferden gut geht. Es wird sich gekümmert. Es gibt Tierarztchecks und äh, Kontrollen und und ähm, das ist eben die Grundlage von allem sozusagen. Und er glaubt, dass der Rennsport sich da,
0: ja, also da eben einen sehr guten Job macht. In Deutschland gibt es ja auch eine Diskussion über den Einsatz der Peitsche. Kann die weg oder muss die bleiben oder kann man auch noch was ändern vielleicht? Was meinst du?
2: Not sure whether you are aware, but obviously in Germany, there is quite a discussion about the whip and the use of the whip. And um, what is your opinion on the whip? Can the whip stay? Would you be an advocate for races without whips even? Or what could be improved?
1: I don't know many people in racing that have ridden in races that aren't fond of using a stick. And I think that says it all. The only people that are against it are those that watch it. And do they know enough about it? No. I mean, in a race a stick does not hurt a horse. It does not hurt them. It, the sticks have now been modified uh, so well and they've got so much padding on them that that now they don't cause pain. They're just there to encourage a horse. Why go to the lengths of modifying the stick if you're just going to start putting back and cutting back on how you use it? There's, they're there for safety. They're there for encouragement. They're there for competitiveness. Obviously, America's now gone to back hands only. I feel as though the standard of riding out there has decreased. I've seen it in the Breeders' Cup this year. You look at some of the jockeys out there, I think the standard of riding has decreased. And it'd be a shame to see it go that way in Germany.
2: Also für ihn ist die Peitsche sowieso nicht tierschutzrelevant. Und sie ist eben also zum Aufmuntern und zum zum Auffordern der Pferde. Sie ist so inzwischen so stark weiterentwickelt in ihrem Material, dass es den Pferden eben, wieder übersetzt ja, was Gavin sagt, dass es den Pferden nicht wehtut. Es ist eben so ein weiches Material, dass die Pferde keinen Schmerz spüren. Und es ist eben tatsächlich da, um eben diesen Wettbewerbsgedanken, also Competitiveness und auch aus Sicherheitsgründen. Er sagt, die Leute, die gegen die Peitsche sind, sind alles Leute, die Sport wenn überhaupt zugucken, aber definitiv nicht aus dem Sport heraus oder gar je geritten sind. Der Sicherheitsgedanke, den hat er halt auch noch mal betont. Wenn man dann das Ganze einschränkt, er sagt, in Amerika darf man die Peitsche halt jetzt nur noch, also da ist ja eben das, was wir sagen, Schläge nach hinten, also, also Richtung Rücken der Pferde. Und er sagt eben, seiner Meinung nach hätte sich der Stil der, der Jockeys in Amerika nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Er hätte das beim Breeders' Cup auch beobachtet und er hofft, dass das nicht der Weg ist, den Deutschland geht.
0: Gibt es was, was dich im Galopprennsport irgendwie ärgert? Is there something that upsets you about racing? Um,
1: I'd say the prize structure and the money structure in racing upsets me. I feel as though the people working the hardest down at the bottom don't Rewards, Also das, was ihn unglücklich macht, sage ich jetzt mal, oder eben auch ärgert, ist halt die
2: Struktur des Geldes im Rennsport. Und er sagt gerade unten, also in der, im unteren Teil der Pyramide, arbeiten Leute sehr, sehr hart und bekommen dafür nicht die Belohnung oder
0: nicht die Entlohnung, die sie dafür eigentlich bekommen sollten. Da möchte ich doch nochmal nachfragen. Du hast so viele andere Sportarten gemacht. Der Galopprennsport ist sicherlich der gefährlichste von allen. Wird das im Vergleich zu Fußballern zum Beispiel genügend honoriert? Uh, Frauke said um, you're
2: doing a lot of sports and competing in some sports and obviously horse racing must be the most dangerous. And do you think it's been rewarded in a way that mirrors the danger?
1: But I don't think this day and age risk and the harm represents money. Because, I mean, if you look at any other job, you get a banker gets paid million pound bonuses compared to someone that serves in the army that gets no money and he gets shot at. I don't think I don't think the risk that you put yourself in in life it's all about entertainment value and that's what it is. It's the the, the money and the investments and the, the the reward would come from the entertainment value. That's why Conor McGregor gets paid a lot more than the others because there's a lot more entertainment value in fighting if that if that makes sense yeah yeah no no, I don't
2: know who the guy is he's a
1: UFC (laughs) fighter but he gets paid millions and millions you you need German racing to be as entertaining as football to get that reward that that financial reward by taking away the stick that's not going to help is it anyway (lacht)
3: <lacht>
2: äh, ja, nee, also Gavin hat gesagt, ähm, dass es das ist im Prinzip weder im Sport noch im wahren Leben eben Risiken oder eben äh, Gefahren, die, denen man sich aussetzt im Verhältnis zu der finanziellen Entlohnung stehen, äh, die hinterher dabei rauskommt. Und es ist eben nicht nur, nicht nur im Sport so, sondern eben irgendwelche Banker bekommen Millionen und Millionen, während Leute, die wirklich ihr Leben irgendwo riskieren, dafür nicht adäquat belohnt werden. Und ähm, er sagt eben, das Geld und der Wert oder wie auch immer, der kommt halt aus dem Unterhaltungsfaktor, also dem Entertainment-Faktor und auch in Deutschland. Das muss
0: eben so unterhaltsam sein wie Fußball und dann kommt auch das große Geld in den Sport. Wie sehe denn, das wäre ja das, wie sehe denn eine Werbebotschaft pro Galopprennsport aus? Gerade in Deutschland brauchen wir das ja. Wenn du Leute erreichen möchtest, die überhaupt keine Ahnung haben, die sich mit Pferderennen noch nie beschäftigt haben, aber die du auf der Rennbahn sehen möchtest.
2: So what would be the perfect slogan for racing towards people from outside racing or with no knowledge or no connection to racing specifically in germany see there is your
3: test to get you to get people to the track to get
1: people to the track i think you've got to you've got to understand what the public want so would it be family fun days or would it be punters having a bet and i think you've got to advertise for everyone so for me would be something like either racing's your sport or racing's everyone's sport or something for everyone, you know, racing's something for everyone. Mm.
3: Is is that what you like about Hanover? Do you think they're doing the right thing?
1: Definitely, definitely. I mean, I love any racetrack with a big crowd. For me, I love crowds there. I want to perform in front of 100,000 people, not just 10 people at Soville in England. I think they need the crowds and that's how racing then generates money und it gets bigger and bigger. That's,
2: that's gut jetzt so direkt einen Slogan oder eine richtige Botschaft mit einem Wort zu finden ist ja auch eine schwere Frage. Aber er sagt halt eben zum einen muss man natürlich wissen, wen man ansprechen möchte, dass es ein Sport für jedermann ist. Das muss man noch viel stärker herausfiltern. Das ist eben nicht nur für den Zocker oder sondern eben für Familien und Zocker und dass jedermann sich da auf der Rennbahn wohlfühlt. Und für ihn ist es eben auch wichtig, dass wir große Menschenmengen auf der Rennbahn haben. Am liebsten würde er vor 100.000 Leuten reiten und nicht nur <lacht> vor zehn auf irgendeiner kleinen Rennbahn. Und ähm, nur durch die großen Massen kommen dann generieren sich auch weitere Geldströme und
0: dann wird es von da aus weitergehen. Ja, und Jimmy hat dann ja nochmal nachgefragt, ob er deshalb Hannover so gerne mag. Was machst du, wenn du dich nicht mit Pferderennen beschäftigst? Was für Hobbys hast du
2: noch? What do you do outside racing? What, what do you do when you're not, not sort of engaged in racing or whatever? And what What's your hobbies?
1: Everything, Everything alles. I love, I love to keep myself busy. I love to go and play golf. Obviously, I work in the kitchen as a chef still. I love my movies, love watching films, keep myself very physically fit. I love going to the gym trying, always set personal best times running, badminton with friends, love fishing. How many
2: hours does to... your day have? <lacht>
0: <lacht> Not enough. <lacht>
2: ja, also ich, ich habe dir einiges auch so verstanden, aber Gavin hat eben gesagt, er, wirklich alles. Er macht einfach alles. Wenn er nicht auf der Rennbahn ist, kann er auch sofort abschalten <lacht> und er spielt Badminton, er geht fischen. Also er möchte gerne also körperlich auch fit sein, deswegen geht er in ein Fitnessstudio. Was hatten wir noch?
3: Golf. Oh. Super
2: Golf spielen, guckt sich Filme an, alles. Wahrscheinlich liest er nur keine Bücher. (lacht) We read books.
1: No. (lacht) (lacht) <lacht>
2: <lacht> yeah, learning German in 15 <lacht> Weeks, I got a book. That's,
4: yeah.
1: <lacht> that, that's the only book I'll be reading this year, I can promise you. <lacht> <lacht> well, the year is over
2: in a month, Gavin. <lacht> er sagt, wir lesen es nicht so sein. und äh, daraufhin habe ich nochmal auf das Buch hingewiesen, <lacht> Deutsch in 15 Wochen, aber das wird natürlich schwierig. Er meint, das wäre ein Buch, das er dieses Jahr liest, aber okay. wenn
0: ich Seele hat das ja gar keine 15 Wochen mehr. <lacht> das wird ein Problem. <lacht> Mr. abergläubisch, Kevin Are you superstitious? Um, I
1: used to be I always had to leave the changing room last and then I lost a couple of races and then I, I threw that out of the bin <laughs> and also I used to have a thing where if I wore something I, I still believe in it Where I wear, when I ride with something new for the first time I ride a winner so for example at Munich I borrowed Rennie Picholet's stick, rode a winner. I borrowed Sean Burns' light saddle at Brayman, rode a winner. But I think when I ride or something for the first time, I have a winner.
2: Also, er war eine Zeit lang sehr abergläubisch und er musste immer als Letzter aus der Umkleidekabine kommen, aber dann hat er verloren und hat diesen besonderen Aberglauben erstmal aus dem Fenster geworfen. Aber was schon zu klappen scheint, ist, wenn er mit etwas Neuem, also für ihn Neuen reitet, dann hat er bisher immer einen Sieger geritten. Also er hat sich ähm, die Peitsche von René Picholek leihen müssen, hat er sofort einen Sieger in München geritten und er musste sich mal Sean Burns Sattel leihen, also sein Leichtgewichtssattel weil war er sein, nicht dabei, hat er da auch einen Sieger geritten. Also von daher müssen Sich die anderen Jockeys in Acht nehmen, was Kevin sich von ihnen leid oder? wegnimmt, weil dann, dann klappt das mit den Siegern für ihn, sagt er. Ja, du hast den
0: Test bestanden, Gavin. Wir kommen. Yes. You passed.
4: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie stellst du dir deine weitere Karriere vor? Also du bist in Amerika, um dazuzulernen, sicherlich um international noch mehr Erfahrung zu sammeln. Was hast du für Ideen? Was hast du für Pläne? Und welche Rolle spielt Jimmy da?
2: Well, as I said, now that you passed our test, we just need to know what you think about your future in in racing Um, and and does Jimmy play a little bit of a role in it as well?
1: Jimmy plays a massive role in it Um, (laughs) I feel as though next year I will be in Germany as of I come back from America mid-February I feel as though in March mid-March I will be based in Germany uh, with a yard not 100% sure which yet I'm leaning towards one so a yard that's in my heart which I think I'll be going to And then, obviously, I want to have the best season I can in Germany. I really can see a bright future there. And then, ideally, to be honest, I would like to come back to America next winter and try and race ride. I'd love to to spend about eight, eight months in Germany, um, ride as many winners as I can, and then come out to Germany, have a go of racing over here for six months. I'm not too good in the cold, so I think, I think I'm best uh, trying to... Uh, try and come over here and then back to Germany again and see where I go from there, see how things develop and what happens. I can see Germany being in my sights for a long time.
2: So far. Na, man kann ja immer nur von momentan sprechen und er wird jetzt ja erstmal seinen Arbeitsurlaub in Amerika machen. Mitte Februar kommt er zurück, ab spätestens Mitte März wird er wohl in Deutschland sein. Er ist sich ziemlich sicher, dass er im nächsten Jahr für einen deutschen Stall reiten wird. Also er hat auch noch keine offizielle Zusage gemacht, deswegen wollen wir auch noch keinen Namen nennen, aber er hat interessante Angebote und hat wohl im Herzen auch schon für sich eine Entscheidung da fast getroffen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und sein Ein Plan ist, dann die beste Saison, die er bisher hatte, eben in Deutschland zu haben im nächsten Jahr, so viele Sieger zu reiten, wie er nur kann. Und äh, dann nach ungefähr acht Monaten in Deutschland würde er eigentlich gerne wieder zurück nach Amerika gehen über den Winter, weil die Kälte ist sowieso nicht so seins. äh, Dann in Amerika auch mal Rennen zu reiten, das wäre ein Traum von ihm und das wäre auch ein ein Ziel für für den nächsten Winter. Aber dann kommt er wieder zurück nach Deutschland und er kann, so wie es momentan sich für ihn darstellt, hofft er, dass Deutschland für ähm, eine lange Zeit äh, ein großer Teil Teil seiner Zukunft sein wird. Habe ich das gut übersetzt, Jimmy? Mhm.
0: Ja, das denke ich auch. Er sieht ja. eine, eine bright, eine leuchtende Zukunft. Ja, genau, ja. Er hofft, dass es eine, genau. Er hofft, dass es eine leuchtende, helle Zukunft wird. Ja. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass du zahlreiche Angebote von deutschen Stellen gekriegt hast. Es gibt ja relativ viel Jockey-Nachwuchs im Verhältnis in diesen Zeiten, gerade in Deutschland, das hat man schon mal anders. Aber die Trainer sind auf dich aufmerksam geworden. Ist man da auch ein bisschen stolz?
2: But it is a bit of an open secret that you had a couple of um, people asking for your services next year. And we have a couple of apprentices that have been even more dire in Germany in the last couple of years. Does it make you a bit proud that that trainers um,
1: ask for your service, Um, so to say? I'm absolutely overwhelmed by the offers that I've been given. And not just the offers, the support this year from lots of different people. It's just been incredible. You know, I'm, I'm shocked by it, to be honest. And like I say, overwhelmed is the the correct word to use i'm honored as well i'm absolutely honored you know it's it's a privilege to be in the position that i have it that i am it's given me it's given me quite a headache I, i'm quite a, a soft person at heart and i don't like to upset anybody you know if, if i could split myself in 10 and make everybody happy i would um and just for personal gain it's just to try and make everybody happy you know it's, it's very hard and you've got uh, such nice offers on the table but i feel as though
2: Gavin sagt eben, es ist eine unglaubliche Situation für ihn. Es ist ähm, eine Ehre für ihn gewesen und eben auch eine, also natürlich eine sehr große Freude. Stolz ist gar nicht das Wort, sondern einfach overwhelming. Es hat ihn wirklich überwältigt, wie er angenommen wurde, nicht nur die Angebote, die er bekommen hat, sondern überhaupt die ganze Unterstützung, die er im letzten Jahr äh, von den Trainern und so vielen Personen erhalten hat. Es hat ihm auch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet dahingehend, dass er eben ein weiches Herz hat und es ihm immer schwerfällt, Leuten abzulehnen sagen oder Leuten vor den Kopf zu stoßen. Und wenn er sich zehn teilen könnte, würde er sich am liebsten zehn teilen, um eben jeden, jeden glücklich zu machen, sozusagen, was leider nicht geht. Aber er hofft halt eben, dass er, auch wenn er sich jetzt vielleicht entscheiden wird oder muss, dass er dass sich dass Türen offen bleiben, sich Türen andere Türen noch nicht schließen und man weiß ja nie,
0: was die Zukunft noch bringt. Jetzt fragt man sich, wenn so ein junger, talentierter Mann an einem Stall von Roger Varian ist, das ist ja nun nicht gerade ein kleiner Trainer, warum kriegt er die Chancen the question was how how come that um, that you
2: have to look for these opportunities in Germany and why is it so hard to get these sort of opportunities in
1: England Roger has been brilliant to me you know he was very honest with what he could offer me when I first came he has got a lot of horses but in his yard he has a lot of horses who have retained jockeys so for example King Power have Sylvester D'Souza. Uh, the Gredley family have Callum Shepherd. Sheikh Bade, who has um, Andrea Razzini. So you've got Shadwell that have got Jim Crowley. You've got lots of horses that have retained jockeys. So every time they run, the retained jockey is going to ride them. There's going to, no, going to be no chance. Roger Varian has about 13 jockeys that he has to choose from. Put on horses and
0: ist er weg. Aber gut, die Internetverbindung äh, war jetzt äh, am Ende doch ziemlich wackelig, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir verstanden, Katrin. Du kannst es nochmal
2: zusammenfassen. Ja, genau. Also er hat eben tatsächlich leider, bevor die Verbindung ganz abgebrochen ist, hat er eben gesagt, dass Roger Varian ihn wirklich immer extrem gut unterstützt hat und auch immer sehr offen und ehrlich war über die Chancen und auch Möglichkeiten, die er an einem Stall wie seinem hat. Also ein Großteil der Pferde, die bei äh, Roger Varian trainiert werden, sind eben im Besitz von Leuten, die halt ihre eigenen Stalljockeys haben. Und dann hat er halt ein paar aufgezählt. Also wusste er wohl auch, dass das eine sehr schwierige Kiste wird. Die Tatsache bleibt vor allem bestehen. Roger Varian hat 13 verschiedene Jockeys am Stall, von denen er sich was aussuchen kann. Ich persönlich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich auch der Meinung bin, dass es in England für Jockeys extrem schwierig ist, wenn ihnen dieser familiäre Hintergrund fehlt. Viele der großen Jockeys in England, das muss man auch mal so deutlich sagen, haben eben ihre Wurzeln selber im Rennsport. Da sind die Väter-Jockeys, äh, der Onkel, der Trainer, wie auch immer.
0: Und von daher, das ist sicherlich auch nicht so leicht für ihn gewesen. Okay, Jimmy, du kannst ihm ja schreiben, dass alles gut ist. Habe ich ja. schon. Okay, wir wünschen natürlich Gavin Ashton ein paar tolle Monate jetzt in Amerika und freuen uns, wenn er im März wieder zurückkommt. Und vielen Dank nach Hamburg an Jimmy und Katrin. Ja, vielen Dank. Wir sind bald mal bald. Thanks, da-
3: Gavin. Danke, Thanks, Gavin.
0: Bye. Dank danke.
1: danke. Danke, danke.
3: Thank you
1: very
0: much. Die Wetttipps wir haben den Sieger. Man kann ja sagen über meine Wettexperten, was man möchte, aber seit wir diese Teamwertung haben, wetzen sie wirklich die Messer. Es ist knapp, es ist spannend und äh, es ist wirklich so, dass man, also wirklich, da ja, passt da fast kaum Blatt Papier dazwischen. Trotzdem hat Andreas äh, Sauren natürlich äh, für das Team zusammen mit David äh, letzte Woche ein bisschen aufgeholt, Andreas.
5: Insgesamt hallo, Andreas. Brü- ja, hallo in die Runde. Ganz, ganz eng ist alles aneinander gerückt. Letzte Woche habe ich durch, glaube ich, ein gutes Ding der Woche, das hat für Toto 5,5, 1,9 Platz, einige Punkte gut gemacht und jetzt führt David und ich ganz knapp mit einem halben Punkt vor, ich glaube Christian und Jimmy sind dann Zweiter und Roland und Katrin sind auch nur drei Punkte zurück oder so. Es ist also sehr, sehr eng, es ist überhaupt nichts entschieden und äh, ja, wir fangen eigentlich fast von vorne an nach vier Spieltagen, kann man sagen.
0: Ja, Ronald, du bist schon angesprochen worden. Du, hallo, erstmal nach München. Hallo. Du spielst im Team mit Katrin. Katrin hat natürlich sehr wagemutig getippt. Die hatten nur die Außenseiter genommen. Die waren auch gar nicht so schlecht. Also die sind ziemlich gut gelaufen, aber immer nur leider vierter, fünfter. Ja,
4: ja. das macht mir ja. keine Sorgen. Ich meine, die, man darf ja nicht vergessen, die waren lange in Urlaub, weit weg vom National Handsport. Ich glaube, die müssen sich erstmal mal wieder akklimatisieren, die beiden. Dann kommen die schon wieder. Aber <lacht> das war jetzt mal was zum Eingewöhnen. Das war noch nicht so toll. Mal sehen, ob ich irgendwie den Abstand zu den beiden führenden Teams wieder verkürzen können.
0: Ja, die Sieger waren ja da, aber das sind natürlich in diesen national hand echt immer die Favoriten äh, geworden. Die, da war nicht, von der Quote her war nicht viel zu holen.
4: Zumindest die, ja. die wir getippt haben, ja.
0: Ja, Hanni Sackel 1,4. Epatant, hast du, das du, Andreas? Das ja. war ja ein Rennen. Totes Rennen
4: war noch geteilt, ja.
0: ja. Und ja, äh, wie gerade rausgerissen hat es deine Jusa und wer uns dann zuhört, da muss man schon gucken, das Ding der Woche kann sehr interessant sein. Es geht ja auch immer darum, dass die Leute euch nachwetten. Christian, Hallo nach äh, Gwirschied. Ja, hallo. Du hast dir das alles aus der Ferne angeguckt. Jimmy hat dich aber, glaube ich, ganz gut vertreten.
6: Ja, er hat sein Bestes gegeben. Und wie der Ronald ja schon gesagt hat, es waren viele Rennen dabei, wo er ein Unterpari-Favorit gewonnen hat. Da ist es dann auch schwer, Punkte gut zu machen. Und auch das Ding, der Woche von Jimmy war ja gut rausgesucht. Aber scheinbar wusste das auch mehr Leute als nur Jimmy. Der stand nämlich auch sehr tief. Aber ja, trotzdem hat er sehr gut
0: getippt. Ja, also wir hatten viele Siegerwerten, viele Platzierte. Aber die Quoten, die waren halt ziemlich gering. Und da kann man ja auch nichts dran ändern. Wir haben in dieser Woche wieder Rennen in Deutschland, erfreulicherweise. Und der Fokus liegt natürlich auch auf diesen Rennen. Ronald hat die Rennen wieder ausgesucht. Mäst du auch beginnen?
4: Kann ich gerne machen. Der Christian hat ja mich gerade schon im Vorgespräch ein bisschen angeschossen wegen der Rennen. <lacht> dabei habe ich extra zwei Rennen speziell für ihn ausgesucht, nämlich die zweijährigen Sieglosen und die dreijährigen Sieglosen. Weil wenn es nach mir gegangen wäre, da hätten wir, glaube ich, fünf Handicaps genommen. Aber dann, das traue ich mich dann doch nicht. Nein, und die zweijährigen Sieglosen sind ja auch interessanter Da sind ja möglicherweise doch Pferde dabei, die auch noch zu ein bisschen höheren Berufen sind. Ein paar Derby-Nennungen finden sich jedenfalls im Feld. Ich bin aber ganz konservativ in diesem ersten Rennen. Ich gehe mit der Nummer 1, King Johann. Der war zweimal in guter Gesellschaft ohne Siegchance platziert. Zuletzt äh, hinter Tünnis in Dortmund. Das muss man vielleicht nicht überbewerten, dass der Tünnis da vorne war. Aber er war auch nur knapp hinter dem Trainingsgefährten Antinango, der danach in Dresden gewonnen hat. King Johann steht im Moment, glaube ich, 75 zu 1 fürs Derby. Ein bisschen Fragezeichen mache ich mit dem Boden. Der wird am... Samstag wirklich sehr schwer sein und da muss man die Pferde wirklich danach aussuchen, ob er als solcher Hollow Sohn auf richtig schwerem Boden so gut zurechtkommt, muss sich zeigen. Aber alles andere in dem Rennen wäre mir zu spekulativ.
0: Wir reden über das Nikolausrennen, ein bisschen verfrüht vielleicht am 4.12., das erste Rennen 10.50 Uhr in Mühlheim. Christian, hast du außer King Johann noch was auf der Pfanne?
6: King Johann ist ja der logische Favorit, muss man ehrlich was sagen. Aber es sind immerhin vier Pferde im Rennen mit Derby-Nennung, eine Studie noch mit der Diana-Nennung. Und ich bin der Meinung, dass King Johann im Verhältnis zu seiner Chance zu einer sehr geringen Quote an den Ablauf kommen wird. Weil er ist zwar zuletzt gut gelaufen, aber er hat auch keine Möglichkeiten auf mehr gehabt. Also er war dahinter nanko und der wäre nicht näher rangekommen. Also das war alles so, vorne, die sind ja schon ein bisschen ausgedrudelt. Klar kann das funktionieren, aber viel Spekulation mit dem Boden. Ich gehe ein bisschen Risiko. Und weil meine Debütantin das Risiko zu hoch ist, bin ich an der Nummer 4 Lario hängen geblieben. Der ist in Straßburg debütiert, direkt über 2000 Meter. In Straßburg sind die Bodenverhältnisse auch immer sehr extrem. Gut, man muss dazu sagen, so toll ist diese Form nicht. Also die Pferde, die um ihn herum waren, die haben die Form nicht wirklich aufgewertet. Aber er hat drei Kilo Erlaubnis. Und ich denke, er hat mit der Distanz auf keinen Fall Probleme mit dem Boden. Gut, das muss man natürlich sehen. Aber ich gehe mal spekulativ. Auch weil ich denke, dass das Quotenverhältnis nicht ganz stimmen wird mit der Nummer 4, Lario.
0: Ein Nutan zweijährig, das finde ich spannend.
6: Ja, ja, ja.
0: Ich sehe gerade hier, dass der Möpp läuft. Wenn man das Interview mit Holger gehört hat, dann konnte er diesen Namen nicht erklären. Auch
5: mal kann spannend, ich erklären? Oder? Soll ich es machen? Ja, mach mal. ist so, Ganz einfach, Möpp ist... Äh ein Hund, ein kleiner Hund, das ist ein Möpp. Und ich meine, es gibt auch den Begriff, wenn man einen Menschen, man sagt in Köln, du bist eine fiese Möpp, dann ist das ein ja, ein komischer Also ein kleiner Ebeländer. Kleffer
0: an alleine Leine. So ja, genau. Kleiner, genau. Ja, ja, okay. ja, ja.
5: Das ist der Möpp.
0: Also da also, würde ich jetzt allein ja. aus Sympathie den Möpp nehmen. Aber das wirst du wahrscheinlich nicht tun, Andreas.
5: Nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin auch bei Ronald. Ich habe mich auch für... King Johan entschieden, äh, mit ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich sagen. Die zwei Starts, die hier gelaufen ist, die waren ordentlich. Die letzte Form liest sich gut. Ich nicht, dass das ein richtig gutes Pferd ist, das, was man auf dem Notizzettel für ganz hohe Weihen nehmen muss. Beim Boden glaube ich schon, dass das passen könnte. Die Mutter ist immer eine chirocco Mutter. Die Geschwister sind nie auf richtig schwerem Boden gelaufen, deswegen kann man es nicht so genau sagen. Aber so, das ist das Pferd mit der soliden Form. Über die Debütanten weiß ich nicht. Da kann natürlich äh, Greve für Karlshof, eine zweijährige Stute, die Diana Nennung hat, oder auch das Pferd von Cavallo, Sir Philipp. Das können Gegner sein. Die können den auch schlagen, weil, wie gesagt, ich halte das für ein ordentliches Pferd. Äh, von denen, die gelaufen sind, für mich das Pferd mit der besten Form. Deswegen nehme ich den King Johann die 1
0: Da seid ihr euch ja einigst, Zweimal gegen Johann und Christian mit dem etwas gewagteren Tipp. Lario im ersten Rennen in Mülheim. Ja, dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Rennen. Das sind dann die dreijährigen Pferde. Wer möchte damit anfangen? 14 Starter, also ganz schön was los in diesem Rennen. Wer möchte anfangen?
5: Ja, dann lege ich mal los. Wir sind also im zweiten Rennen, ein dreijährigen sieglosen Rennen über 2000 Meter. 14 Pferde laufen, hattest du gesagt. Ich bin eigentlich bei zwei Pferden hängen geblieben. Der eine ist der wahrscheinliche Favorit Gedöns. Das andere Pferd, was ich in Erwägung gezogen habe, ist Abruka, die Nummer 8, die auch mit sehr guter Gesamtform hier ankommt, zuletzt zwei zweite Plätze. Nachdem ich mir die letzten Rennen nochmal so auf Video angeschaut habe, bin ich dann aber doch bei dem vermeintlichen Favoriten Gedöns geblieben, Abruca. Ist schon ziemlich schwerfällig, die auch richtig stark unterstützt werden musste in den letzten Rennen. Da hat mir Gedöns insgesamt besser gefallen, auch wenn er Favorit wird. Der dürfte den Boden eigentlich können als Jukebooks jury Sohn. Die Mutter hat auch auf weicher gewonnen. Die letzten Formen sollten eigentlich reichen. Im Ausgleich 3 ist er ordentlich gelaufen, war nicht weit geschlagen dritter gewesen. Davor hat er ein sieglosen Rennen knapp gegen Smudo verloren. Dahinter war 20 Längen Luft gewesen. Dieser Smudo, das kann durchaus ein besseres Pferd sein. Der ist hier ja erst spät in die Saison gestartet, hat anschließend auf Sandmar mit 27 Längen gewonnen. Ist auch letztes Jahr zweijährig schon ordentlich in Frankreich debütiert. Also das war kein Abbruch, dass er da nur Zweiter zu Smudo war. Insofern, äh, auch wenn es wieder der Favorit ist, Außenseiter habe ich in den nachfolgenden Rennen genug. Ich bleibe bei der Nummer 1 Gedöns.
0: Ja, wir haben ja auch gehört letzte Woche, warum der nicht mehr in den Farben von Holger Renz läuft. Der hat schon größere Ziele und wenn die dann nicht erreicht werden, dann werden die verkauft. Dann dreht er sich von den Pferden, um dann neue zu kaufen, was ja auch gut für das Galopp-Sportgeschäft ist. Wer macht jetzt weiter, Christian oder Ronald?
6: Ja, ich kann gerne den Ball aufnehmen. Ich habe eigentlich nicht viel mehr zu sagen als Andreas. 14 Pferde sind natürlich sehr viel, aber die meisten hier sind für mich nur Statisten in dem Rennen. Die können eigentlich keine Rolle spielen. Und ich bin auch bei der Nummer eins und der Nummer 8 hängen geblieben. Bei der Nummer eins stört mich halt so ein wenig. Es ist elfmal gelaufen, Und irgendwie hat es nie geklappt. Und immer, wenn ich mal gedacht habe, es klappt, da hat er mich am meisten enttäuscht. Zum Beispiel damals in Baden-Baden ist er relativ schwach gelaufen. Die Formen danach sind natürlich besser. Aber er ist noch nie so wirklich auf schwerer Bahn unterwegs gewesen. Und am Sonntag, das wird schon eine neue Art von Boden werden. Und gut, das war natürlich damals sein Debüt auf Weicherbahn. War fast eine schwache Form. Die anderen Formen sind alle auf gutem Boden gewesen. Ich nehme die Nummer 8, Aproca. Auch wenn das, ich kann das alles unterschreiben, was der Andreas gesagt hat, aber ich habe bei der Schule trotzdem ein bisschen mehr Aufwärtstrend erkennen können in den letzten Wochen. Und die ist in Krefeld zuletzt gut gelaufen und da war der Boden in meinen Augen auch schon mehr als weich. Und da bin ich mir sicher, dass das funktioniert. Da sind noch zwei, drei andere Starter dabei, wo ich mal vorstellen kann, aber das ist zu spekulativ. Deswegen nehme ich die Nummer 8, Abruca.
0: Ja, Ronald, da bin ich ja mal gespannt, ob du noch ein anderes Pferd da irgendwie.
4: Naja, das dunkle Pferd äh, oder ein bisschen dunkle Pferd für mich im Rennen ist die Nummer 7, Woody Wood. Der war lange auch noch im Aufgebot für das Auktionsrennen, hat jetzt seinen ersten Start als Wallach, hat zuletzt einen kleinen Ansatz über 1600 Meter in Hannover gezeigt. Als Maxios-Sohn könnte der Boden passen. Also wenn der jetzt äh, als Wallach plötzlich das große Laufen kriegen würde, dann... Kann er schon gefährlich sein, aber das ist mir auch zu spekulativ. Mir geht es ein bisschen wie dem Andreas. Ich habe nachher noch genügend Außenseiter. Ich nehme auch die Nummer 1 Gedöns.
0: Die Wettexperten mit zweimal Gedöns, mit der 1 und einmal Abruka im zweiten Rennen in Mülheim. Und dann habt ihr euch für die letzten drei Rennen entschieden. Genau, 6, 7, 8. Das ist natürlich das erste, das Rennen mit dem passenden Namen der Racebet Grand Prix, das Auktionsrennen. Christian.
6: Ja, Race Best Grand Prix, genau, das letzte Auktionsrennen des Jahres, 15 Starter. Und wie in den letzten Wochen oft schon gesehen, gab es ständig Überraschungen in den Auktionsrennen. Favorit ist mal wieder Valando zum dritten Mal in Folge, aber irgendwie hat es nie so wirklich funktioniert, wenn er haushoher Favorit war in den Auktionsrennen. Dieses Mal muss man natürlich dazu sagen, steht der Gewichtstechnisch deutlich besser als bei den letzten Starts. Und es sind ja mehr oder weniger immer die gleichen Pferde, die da hin und her rennen. Da kann man jetzt den Rechenschieber auspacken, da rechnen, hier rechnen. Das große Problem ist, wer kommt mit den Bodenverhältnissen am Samstag am besten klar. Ich bin ja eigentlich gar kein so Verfechter von dem Boden hin und her, aber im Moment im Winter, wir sind jetzt bei diesen Verhältnissen aktuell, ist das schon sehr extrem. Da gibt es ja immer Abstände, die sind ja wie auf der Dortmunder Sandbahn. Meine erste Idee war die Nummer 13 Nobel Vita, weil die in meinen Augen sehr, sehr günstig im Gewicht hier steht. Im Verhältnis auch zu ihrem letzten Start. Aber mir ist aufgefallen, sie hat eigentlich nur eine richtig schlechte Form und die war auf weichem Boden. So, jetzt bin ich natürlich nicht Insider genug, um das genau einschätzen zu können, aber vom Gewicht allem her gefällt mir die Nummer 13, Nobel Vita, am besten. Lando hat natürlich auch Chancen. Wer natürlich auf jeden Fall den Boden kann, das ist die Nummer 11, Liora, aus dem Stall von Waldemar Hicks, nimmt aber ein Kilo mehr Gewicht in Kauf und die Gegner sind sicherlich stärker als zuletzt in Straßburg. Miss Marple kann auch den weichen Boden, aber da müsste schon ein großer Sprung kommen. Von daher, auch wenn es wahrscheinlich, wenn sie im Sumpf untergeht, da kann ich es nicht ändern. Ich probiere es mit der 13 Nobel Vita.
0: Einmal die 13 für Christian. Ronald.
4: Ja, der Christian hat das Pferd, das ich nehme, schon angesprochen kurz. Und das ist die Higgs-Stute Liora. Und zwar deshalb, weil Liora wirklich noch als frisches Pferd an den Ablauf kommt. Das ist erst ihr vierter Start. Sie kann den schweren Boden, sonst hätte sie in Straßburg dieses Rennen nicht gewonnen, weil da war der Boden ziemlich grundlos. Ein Kilo Mehrgewicht von Alex Pitsch, ja, die stören mich in dem Fall nicht so sehr. Wichtig ist, dass er das Pferd auch schon kennt. Alex Pitsch hat mit ihr in Straßburg gewonnen, über 2350 Meter. Natürlich war das nur ein sieglosen Rennen, aber der Stil war gut, zumal sie im Einlauf gar nicht mal ein besonders glattes Rennen hatte. Also ich hab Mum auf Liora. Witzigerweise ist sie eine Halbschwester von Lips Queen, die vor ein paar Jahren Sensationssiegerin spät im Jahr in einem Gruppe 3 Rennen bei schwerem Boden in Hannover war. Und vielleicht kann ihr Liora nacheifern. Und die Quote dürfte ja, nehme ich mal lang, ganz ordentlich sein.
0: Also Liora, und da bin ich mal gespannt auf den Tipp von Andreas. Ich hätte einen ganz anderen Tipp, aber okay.
5: Zunächst mal, wenn man das Rennen ausrechnet, sieht es ja eigentlich ganz einfach aus. Nobel Vita steht mit plus 32 da, Valando plus 28 und dann kommen eine, Reihe, eine ganze Reihe Pferde zwischen 11 und 15. Also wenn die Pferde so einlaufen würden, wie der Handicapper die Marken verteilt hat und sie diese Form bestätigen, dann müsste eigentlich Nobel Vita mit vier Längen vor Valando gewinnen und dann sind zehn Längen Abstand zu den anderen Pferden. Aber so wird es nicht kommen in dem Rennen, da bin ich mir ziemlich sicher. Valando hat mich auch zu oft enttäuscht, äh, obwohl er diesmal besser im Gewicht steht, Der kann gewinnen, wenn er mit dem Boden zurechtkommt. Nobel Vita hat der Christian erwähnt. Äh, das ist ja ein Pferd von meinem Bruder. Den habe ich natürlich heute Morgen interviewt, wie denn die Erwartungen sind und was er meint. Die Stute ist schon nach dem ersten Lebensdebüt verkauft worden an das Gestüt Etram. Äh, die geht also nach dem Rennen in die Zucht nach Frankreich und äh, das war von vornherein geplant, dass dieses Auktionsrennen hier der letzte Start sein soll in Mülheim hat sie immer ihre beste Form gezeigt, da ist sie zweite in einem Listenrennen gewesen, hat für mich eine sehr hohe Marke bekommen, 86 Kilo, das kann die, glaube ich, nicht. Was den Boden betrifft, habe ich aber so ein bisschen Vorbehalte, ähnlich wie Christian auch. Die Mutter kenne ich noch ganz gut, die ist auch in den Farben meines Bruders gelaufen, hat zweijährig mal in Italien den Premio Dormello gewonnen, also ein Grupperrennen, hat ja auch ganz gute Geschwister, Nobel Alpha, der war mal dritter in den 2000-Guinness gewesen, Moon War vor zwei Jahren Winterfavorit. Interessant vielleicht noch die Schwester von ihm, die Halbschwester, Schwesterherz. Die hat genau dieses Auktionsrennen letztes Jahr gewonnen und die steht schon sehr verlockend im Rennen. Ich habe lange überlegt, ob ich Nobel Vita tippen soll, habe mich dann aber letzten Endes dann doch noch für einen noch größeren Außenseiter entschieden. Ich glaube, 120 für 10 steht da bei RaceBets. Das ist die Nummer 5, Ocean Diamond. Der ist auch zweimal in Auktionsrennen zuletzt gelaufen, in Halle, relativ unauffällig so ins Mittelfeld gelaufen, aber ich glaube, dass das Pferd den schweren Boden liebst. Der hat zuletzt eine Form in Frankreich gezeigt, in Nancy, da war er vor ordentlichen 80-Kilo-Pferden gewesen und ähm, hat auch im August in Clairefontaine sein Meidenrennen auf weicher Bahn, auf sehr weicher Bahn gewonnen. Ich glaube, der liebt den Boden und könnte dafür eine Überraschung sorgen. Deswegen gehe ich mal spekulativ mit der Nummer 5, Ocean Diamond.
0: Ja, der Rennstall von Sascha Smirczek ist ja jetzt so in dem letzten Drittel der Saison 2021 nochmal so richtig in Tritt gekommen. Also von daher stimmt die Steilform auf jeden Fall. Ja, also Christian hatte Nobel Vita, Ronald ist dann mit Liora am Start gewesen und dann ein etwas verwegender Tipp von Andreas Ocean Diamond und der Tipp gegen das Pferd seines eigenen Bruders. Das finde ich schon mal ganz interessant. Christian, gibt dir das ein bisschen zu denken?
6: Ein klein bisschen, ja.
5: Aber ich habe lange geschwankt. Ich habe war, war bis, bis 13, 14 Uhr war ich bei Nobel Vita gewesen. Und dann habe ich die Frankreich-Form bei Ocean Diamond entdeckt und äh, habe mich dann noch kurzfristig umentschieden. Sonst wäre es noch langweilig dann hätte man Nobel Vita zweimal ja. gehabt. Ja, so ist es spannend, genau.
0: Ja, und ich mache eine Sympathiewette auf Aoiana. Das Pferd habe ich noch live in Krefeld gesehen und immerhin ist das richtig gut in Form. Aber das ist natürlich völlig unsachlich, sondern einfach nur so.
4: Nein, nein aber die hat ja auch eine Chance. Ja, also, wenn, wenn sie mit der Distanz zurechtkommt und das kann ich mir durchaus vorstellen, dann kann die doch auch gewinnen. Ganz klar.
0: Jetzt kommt mal wieder ein weiteres Rennen, das den Namen unseres Arc-Siegers Torquato Tasso trägt. Also. Die Besitzer von Gestüt Auenquelle sind sehr spendierfreudig, um diese Rennen zu sponsoren. Der Preis des Axigers Torquator Tasso aus Mühlheim. Jetzt haben wir noch zwei Rennen übrig. Jeder hat einmal angefangen. Jetzt streitet euch bitte, wer dieses Rennen machen möchte.
4: Dann mache ich das letzte Rennen, die Viererwette. Da habe ich Lust drauf. Okay, <lacht> dann Christian
0: oder Andreas? Macht okay. du schon Schwung? Hey, ich,
6: ich kann, gern, ich kann ja, okay. gern anfangen. Also das siebte Rennen aus der Streit, 2200 Meter. Elf Pferde rücken in die Boxen ein. Mir sind hier drei Pferde ins Auge gestoßen. Zuerst die Nummer eins. Employer, wenn man da die letzte Form betrachtet, ist vielleicht interessant für die Leute, die letzte Woche auch unsere Tipps beachtet haben. Wir haben letzte Woche das Rennen in Toulouse, das Listenrennen, getippt und äh, da war ein Pferd dabei, der hat gewonnen. Das war der Joe Pickett. Den hat aber, glaube ich, keiner in den Mund genommen, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall, dieser Employer war mit vier Kilo mehr, etwas mehr als eine Länge hinter Joe Pickett Anfang November. Aber das darf man natürlich alles nicht überbewerten. Das war eine Provinzbahn, wenn das so einfach wäre. So. Aber trotzdem, die Form ist gut. Und das Pferd hat in Mülheim einen sensationellen Bahnschnitt, der ist 1,3. Dieser Nachwuchsreiter, den ich eben schon angesprochen habe, Aaron McKay oder wie auch immer, der ist gut in Form, als die Nummer 1, aber trägt immer noch 16,5 Kilo. Dann ist mir aufgefallen Nummer 9, Sariga, die hier mit 51,5 Kilo sehr günstig in der Partie steht. Die ist erst viermal gelaufen, hat sich von Start zu Start gesteigert, hat zuletzt meine Apruka geschlagen, die ich da eben getippt habe, sogar relativ deutlich. Geschlagen. Ich denke, sie kommt mit dem Boden zurecht, auch wenn die Verhältnisse deutlich schlechter sein werden. Aber was heißt schlechter? Also deutlich tiefer, deutlich schwerer sein werden als ein Krefeld. Aber ich hänge so ein bis bisschen an der Nummer 9 und auch die Nummer 10, Air Horse One, trägt hier nur 49 Kilo. Also der, der könnte theoretisch über diesen schweren Boden schweben mit seinen 49 Kilo. Der ist in München nicht schlecht gelaufen, hing da so ein bisschen, war nicht so ganz gerade. Vielleicht geht das rechtsrum äh, ein bisschen besser. Also der hat für mich auch eine Chance. Aber ich entscheide mich für die Nummer 9, Sariga.
0: Sariga, die Nummer 9. Jetzt hatte ich schon Employer da stehen. Ich lasse die Nummer stehen, vielleicht nimmt den ja jemand anders. Dann kann ich den Namen dann dahinter schreiben. Es kommt ja also hinter Sariga ein C. <lacht> Andreas?
5: Ja, Christian hat neben Sariga zwei Pferde genannt. Das waren auch genau die beiden, zwischen denen ich lange geschwankt habe. Employer und Air Horse One. Dieser Employer, mit dem habe ich schon viel Geld dieses Jahr verdient. Der hat vier Handicaps dieses Jahr gewonnen. Da war ich immer dabei. Der hat sich riesig gesteigert und auch die letzte Form in Frankreich war stark. Aber ich habe mich dann trotzdem für Air Horse One entschieden. Wie gesagt, 49 Kilo bei schwerem Boden ist ein echtes Angebot. Der Amateur Konstantin Philipp, der macht seine Sache, die Rennen, die man so gesehen hat, sehr, sehr ordentlich. Die Form in München, die war okay. Auch davor ist er im sieglosen Rennen knapp geschlagen nach langem Kampf gewesen. Der ist relativ wenig gelaufen, ist zwar noch sieglos, aber mit dem günstigen Gewicht hier kann ich mir das durchaus vorstellen. Die Quote ist auch mit Sicherheit interessanter als die von Employer. Also ich versuche es mal mit der Nummer 10, Air Horse One und Konstantin Philipp im Sattel.
0: Ronald, vielleicht du den Employer oder solchen durchstreichen?
4: Tja, es ist wirklich ein bisschen verhext, die Sache, weil ich habe mir auch genau die beiden Pferde ausgesucht, die sich Andreas ausgesucht hat, Employer und Airhouse One. Aber nachdem ich jetzt schon zweimal das gleiche Pferd getippt habe wie Andreas, äh, entscheide ich mich halt für Employer. Also,
0: Siehst du, da kann ich ihn stehen lassen. Mach dann ja,
4: ich hoffe, die drei Kilo Erlaubnis von Aaron McKay werden helfen. Und wenn er extra hierher kommt, ich denke, dass das seine beste Siegchance ist und vielleicht kann er ja verwandeln. Wobei der Horse oder das ist eine Stute, glaube ich. Äh, ist die, ja. Die, die, ja, ja. Ist, die ist ja schon interessant. Ich weiß nicht, es gibt eigentlich in Deutschland noch andere Silvaner-Nachkommen. Ja, Den habe ich auch gerade geguckt, äh, wie der Vater ja. ist. Also der Silvaner, der konnte ja auch weichen Boden. Ja, und der so. konnte Boden. Ja. Also das ist schon mit 49 Kilo ein interessantes Pferd. Und die wird sicher nicht so hoch stehen, wie es da jetzt in der Sportwelt steht mit 10,0. Aber... Wahrscheinlich schon höher als Employer. Aber ich nehme trotzdem Employer, damit wir da ein bisschen Unterschiede haben.
0: Das wird im nächsten Rennen, im achten Rennen, das ist äh, die de 4er-Wette sicherlich auch so sein. 17 Pferde rücken in die Startboxen ein. Ronald, du hast gesagt, ich mache den Aufschlag.
4: Ja, wunderbar. Das sind genau die Rennen, die ich liebe. Schauen richtig kompliziert aus. Bin gar nicht so sicher, ob es so kompliziert ist, wie es aussieht. Also ich habe mir vier Pferde in diesem Rennen ausgesucht. Einmal die Nummer vier Nadito, weil er weichen Boden mag und Nachlass gefunden hat. Hat allerdings schon ewig nicht mehr gewonnen. Aber warum sollte das nicht am Samstag gehen? Dann die Nummer 7, Ziro, ebenfalls ein absoluter Bodenspezialist. Und ich meine, im achten Rennen in Mülheim, da wird der Boden schon wirklich sehr anspruchsvoll sein. Die Distanz könnte allerdings bei Ziro die Grenze sein. Auf der anderen Seite versteht er sich mit Alexander Weiß am besten. Dann die Nummer 6, Seconds Der zuletzt mit eigenwilliger Taktik vorgetragen wurde. Ein Pferd, das Christian ja schon länger verfolgt. Der lief äh, zweimal sehr gut. Was interessant ist, er lief Weihnachten vergangenen Jahres hinter Smaragd als Zweiter in Mülheim. Ein sehr, sehr gutes Rennen. Auch wenn Elisabeth Storb im Sportweltinterview sagt, sie sei sich nicht so sicher mit dem Boden. Also Second Zeit letztes Jahr konnte er jedenfalls den Boden. Insofern ist das vielleicht ein bisschen tief gestapelt. Und dann die Nummer 8, Smaragd. Der Sieger des eben erwähnten Rennens aus dem letzten Jahr ist für mich ein erster Sieganwärter, Bahn- und Distanzsieger, Bodenspezialist. Hat zwar schon eine lange Saison inklusive eines Besitzer- und Trainerwechsels zu Conny Whitfield, aber kann die Marke Steffi Koyunschu hat mit ihm in Mannheim gewonnen. Jetzt ist Sibylle Vogt im Sattel. Nichts gegen die Steffi Koyunschu, aber die Sibylle Vogt gefällt mir dann doch noch einen Tick besser. Und deswegen entscheide ich mich für die Nummer 8, Smaragd.
0: Im achten Rennen die Nummer 8 für Ronald. Christian?
6: Ja, Ronald, das hast mich ein bisschen überrascht
4: <lacht> mit deiner Auswahl. Warum ich wollte dir Second Side nicht wegnehmen?
6: Ja, also das ist das einzige Rennen, wo ich bis jetzt eigentlich nicht wusste, wen ich nehme. Ich habe mir ein paar Pferde angekreuzt und habe mir gedacht, eben, ich habe so viele Risikotipps gemacht. Ich muss hier die sichere Nummer nehmen. Und die sichere Nummer ist für mich in diesem Rennen die Nummer 8, ne? weil ich bin mir sicher, der, der kann den Boden alles hin und her. Second Side, ja, dem hänge ich hinterher. Da habe ich natürlich auch angekreuzt. Und dann habe ich noch die Nummer 14. Das ist aber hochspekulativ, das heißt hochspekulativ ist jetzt auch zu viel gesagt. Pass to Fame, der läuft das erste Mal für Marian Falk Weißmeier. Ich meine, der Trainer, wo er vorher war, der kann auch trainieren, das hat er uns bewiesen mit See of Marengo. Aber ich könnte mir vorstellen, Pass to Fame hat bei dem debütiert, dass er vielleicht bei im Trainerstall so ein Pferd, das noch nicht so viel Erfahrung hat, dass das vielleicht im Trainerstall noch ein bisschen Steigerung bringen kann, könnte ich mir vorstellen, aber dieses Pferd ist noch nie auf weichem Boden gelaufen. War zuletzt Zweiter, aber sehr, sehr weit geschlagen. Es ist halt die große Frage, was mache ich jetzt im letzten Rennen des Tages? (lacht) Entweder ist der Tag eh schon beschissen oder... (lacht) Du hast ja noch das
0: Ding des Tages, da kannst du alles mit reißen. Das Ding des
6: Tages kommt erst am Sonntagabend, ja, das stimmt. Aber es ist halt die Frage, was mache ich jetzt hier? Ich gehe jetzt einfach das Risiko und nehme die Nummer 14, Pass to Fame, hoffe im Notfall auf die vierte Platzwette, Second Side nehme ich nicht so ganz, weil er jetzt wieder ohne Erlaubnis läuft. Wer nochmal der Gavin Ashton drauf, würde ich ihn nehmen, weil er weiß, was er das letzte Mal falsch gemacht hat, wird es jetzt besser machen. Aber
0: der ist äh, woanders. Das der
6: ja. ist woanders, genau, ja. Also ich nehme die Nummer 14, Pass to Fame.
0: Okay, das sind okay. interessante Tipps, Andreas.
5: Ja, ich kann, glaube ich, auch noch einen interessanten Tipp dazu steuern. Ich muss sagen, ich war auch überrascht von Ronalds Auswahl. Ich habe mein Pferd ausgesucht. In der Sportwelt sind ja vier Experten, die die ersten vier jeweils tippen. Keiner von denen hat das Pferd genannt. Und dann kommt Ronald und das erste Pferd, was er nennt, ist das Pferd, was ich mir ausgesucht habe. Und das ist Nadito, das Familienpferd der Familie Engels mit Lilie Marie Engels im Sattel. Das ist ein hochspekulativer Tipp, der kann komplett in die Hose gehen. Aber ich habe mir dieses Pferd, das ist mir aufgefallen, Ende Mai in Düsseldorf. Da lief der von weit hinten noch sehr nah an die Spitze ran, auf den vierten Platz. Hatte damals noch eine Handicap-Marke von 59 Kilo. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe gesehen, vor zwei Jahren mit 62 Kilo hat er einen Ausgleich 3 gewonnen, mit 65 Kilo nach Zielfoto geschlagen gewesen im Ausgleich 3. Der stand damals schon günstig im Rennen. Jetzt steht er bei 53 Kilo. Also gegenüber der Bestform hatte richtig was in der Hand. Die ganze Saison über ist er so durchwachsen. Er ist nie so richtig schlecht gelaufen. Der springt oft schlecht ab, muss dann von ganz hinten kommen, ähm, ist dann so ein paar Mal ins Mittelfeld gelaufen. Aber er hat zum ersten Mal in dieser Saison tatsächlich weichen und schweren Boden. Die Lili-Marie Engels sagt im Interview, er braucht den weichen Boden. Insofern versuche ich es nochmal mit dem Pferd. Der galoppiert unterwegs immer richtig schön, finde ich. äh, Und bei schwerem Boden kann ein guter Galoppierer sicherlich einiges machen. Ja. Deswegen hochspekulativ, 18 Eine Quote steht in der Sportwelt da. Der wird auch lang stehen, wenn sie sich jetzt nicht allzu viele meinem Tipp hier anschließen. Aber ich, äh, wie gesagt, verfolge das Pferd seit Mai diesen Jahres. Und äh, bei dem weichen Boden versuche ich es einfach noch mit dem wohl zu wissen, dass das auch komplett in die Hose gehen kann. Aber ich nehme die Nummer 4, Nadito.
4: Aber da wirst du bestimmt den Beifall deines Teamkollegen David erzeugen damit. Denn David ist auch ein alter Fan von Nadito, wie ich weiß. Das okay. stimmt, ich wollte gerade Und? sagen,
6: der David hat das Pferd jetzt wahrscheinlich schon 20 Mal ja. seit seinem letzten Sieg gewettet.
4: Genau. <lacht> ja. Aber wenn, ja. Aber wenn Davids Freundin Sibylle Vogt äh, Lilly marie Engels weghaut, dann...
0: Hm? Ja, aber Lilly marie Engels ist ja seine zweitbeste Freundin. Also das ja. ist ein guter <lacht> <lacht> Ja, also okay, ihr habt ihr Dito. Die Nummer 4 mit Lilly Marie Engels im Sattel. Ihr habt Smaragd, die Nummer 8 mit Sibylle Vogt und Pace to Fame mit Anna van den Trost. Also die Damenriege im Sattel. Jetzt ist das aber eine Vierer-Wette. Wen sollte man denn unbedingt mit dazu nehmen? Also, Ronald, du hast dann noch die, die sechs, äh, Second Side, finde ich, der ist auch äh, erwähnt worden zweimal. Der muss da mit rein, oder?
4: Ja, unbedingt.
0: Ja. Und dann hast du noch die sieben erwähnt, Zero.
4: Nein, der kann halt den Boden. Ja. Und
0: muss da noch irgendjemand mit rein? Ich oder denke, so? die,
6: die, die Nummer 10. Vinicius, der ist auch gut in guten Form. Und Bruce Hell ja auf der Heimatbahn. Also kann ich mir schon vorstellen, dass der hier auch gute Möglichkeiten hat. Das muss die man, die glaube eins, ich, auch in die Viererwette
5: ja. mit reinnehmen. Ja, ja. Aktion, äh, eins, ja. Ja. dafür ist die Form einfach zu gut. Und er ist auch zweimal weicher Boden zuletzt gelaufen. Also für die Viererwette, glaube ich, ist das Wert gut genug, die Nummer 1-Aktion. aktion Und jetzt das Ding der
4: Woche.
0: Letzte Woche hatten wir zwei richtige Tipps. Wer möchte anfangen? Ronald oder Andreas? Andreas, du jetzt
5: mal. Ja, das Ding der Woche. Letzte Woche hatte ich ja einen sehr schönen Sieger in Frankreich getroffen in einem zweijährigen Sieglosenrennen. 5,5 zahlte der, hat mich sehr überrascht. Ich Gab erste Festkurse 5,5, da habe ich direkt zugeschlagen. Ich habe eigentlich gedacht, der zahlt so 3, 3,5. Selbst dafür hätte ich das Pferd gewettet. War am Ende auch noch ganz schön knapp, war Zielfoto, aber drin ist drin. Diesmal ist Samstag in Frankreich Auteuil, da kenne ich mich nicht so gut aus. Deshalb bin ich in Mülheim geblieben. Wir haben ja noch einen Ausgleich 3, über 1400 Meter das dritte Rennen. Ja, ist kein Spekulativer Tipp, äh, aber die Nummer 5 weiß Wyoming. Das ist für mich äh, das Ding der Woche. Das Pferd hat drei Rennen hintereinander gewonnen. Zuletzt in München war der Wallach Zweiter gewesen. Ja, ganz vorsichtig ausgedrückt, dass ich habe schon einige bessere Ritte in dieser Saison gesehen. Der ist also eingangs der Zielgeraden war fünf, sechs Längen hinterm Feld. Dann hat die Reiterin von innen ganz nach außen gezogen. Vier Walzen breit das Pferd nach außen genommen. Dann kam der ganz gut auf als die aber dann gesehen habt, dass sie den Sieger wohl wahrscheinlich nicht mehr erreichen kann, 100 Meter vom Ziel hatte sich schon aufgestellt im, im Satte und das wäre es trotzdem noch vom sechsten, von ganz von alleine auf den zweiten Platz gelaufen. Was ich von dem Pferd gesehen habe, also ich äh, würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das mindestens Ausgleich zwei kann. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass die nächstes Jahr auf Sprintdistanzen oder bis zur Meile auch in Black Type Rennen mitmischen kann. Ich sehe da viel, viel Pot- Potenzial. Und deswegen ist Weiß Wyoming für mich das Ding der Woche. Den Boden sollte sie eigentlich als Mamul oder eher, ein Ballach ist es ja, als Mamul nachkomme auch können. Auch wenn ich lieber einen Jockey drauf gesehen hätte, ich muss das Pferd einfach nochmal wetten. Dafür habe ich einfach viel zu viel Potenzial bei dem Pferd gesehen.
0: Oh, also nur mal zur Erinnerung, die Geschichte hatten wir ja auch im Racebeds Podcast. Da sind ja die Pferde verwechselt worden. Da hat man nicht nachgeguckt. Beim ersten Start haben dann die Tierärzte festgestellt, das ist nicht das Pferd, für das es jetzt hier gehalten worden ist. Der ist dann natürlich nicht Starter geworden.
5: Das war aber ja. damals noch, als die in einem anderen Stall war, oder? Ja, bei Giesel. Genau. Ja.
0: Also in Dortmund hat man dann festgestellt, das ist nicht das gemeinte Pferd. Da hat man einfach versäumt, vor dem ersten Start wirklich mal zu gucken und zu checken. Also die haben ja auch alle einen Chip für diese Pferde, ob das das richtige Pferd ist. Das ist versäumt worden und das war damals auch ein kleines Aufregerthema, über das wir berichtet haben. Aber mittlerweile ist auch diesem Pferd, was ja auch, das war eine tolle Geschichte, ein richtig gutes geworden. Kann man ja nebenbei auch noch mal erwähnen.
5: Ja, ja. vor allen Dingen, seit es im Schirgenstall ist, ist das Pferd ja wie verwandelt. Also dort waren für mich beeindruckende Vorstellungen. Auch der zweite Platz in München tut keinen Abbruch daran, meine ich.
4: Vielleicht schließe ich gleich an, weil ich mir das gleiche Rennen ausgesucht habe wie Andreas aber ein anderes Pferd. Ich bin mit Andreas der Meinung, dass Weiß Wyoming tatsächlich noch ein nicht erfasstes Pferd ist, dass dieses Pferd noch sehr viel Potenzial hat. Und wenn ihn seiner Reiterin diesmal etwas ökonomischer um den Kurs bringt, ist er natürlich brandgefährlich. Aber für die mutmaßlich niedrige Quote ist das für mich keine attraktive Wette. Da sind mir dann die Fragezeichen, einfach zu groß. Ich habe mir in diesem Rennen ein Pferd ausgesucht, das absoluter Bahn und Distanz und vor allem Bodenspezialist ist. Der hat dieses Rennen im Vorjahr mit einer 1 ein Kilo höheren Marke gewonnen. Es handelt sich um den fünfjährigen Wallach Baron Mason aus dem Besitz der Familie Graz. Und ähm, ich glaube, dass dieses Pferd zu einer deutlich höheren Quote als Weiß Wyoming, eine interessante Alternative für den Wetter ist. Natürlich kann es sein, dass Weiß Wyoming gewinnt, aber ich glaube, es spricht allerhand für Baron Mason vor allem der Boden. Und dieses Pferd hat wirklich nach einer Pause, glaube ich, muss ich jetzt gerade mal gucken, der hatte ja, nachdem er nur weichen Boden kann, im Sommer ein bisschen pausiert und lief dann genau beim ersten Start nach einer, Viermonatigen Pause in Baden-Baden als Vierter in einem Riesenfeld von 16 Pferden. Ein wirklich sehr, sehr gutes Rennen. Diesmal reitet ihn Miki Kadedu. Alex Pitsch würde mir fast so ein bisschen besser gefallen, weil er versteht sich mit diesem Pferd besonders gut. Aber der Mickey Kadedu wird es auch richten. Und ich glaube, dass Baron Mason der Herausforderer Von Weiß Wyoming ist, wobei man nicht vergessen darf, dass da auch noch ein paar andere Pferde in dem Rennen mitlaufen, die den Boden können, wie Zirkuskind, wie Freitag, wie Fair Hurricane. Aber man muss sich ja entscheiden.
5: Haben wir doch eine schöne Zweierwette. Genau. Weiß Wyoming und Baron Mason hin und zurück und dann schauen wir.
0: (lacht) (lacht) Genau, die kann man gut nachspielen, sollte man auch tun. Ich habe ganz bewusst Christian am Ende genommen, weil Christian, der wird mir seinen Tipp erst einen Tag später schicken. Wir zeichnen das ja mal am Donnerstag auf. Christian, du hast dir ein Rennen in Frankreich ausgesucht.
6: Genau, Lyon-Lazor am Sonntagabend, fünf vor sieben.
0: Genau, und die Starter stehen dann erst am Freitag fest und das wirst du mir dann am Freitag mitteilen. Da sind wir dann also top aktuell.
6: Also hier nur mein Tipp des Wochenendes. Das ist Lyon-Lazor. Sechstes Rennen, 18.55 Uhr, elf Pferde sind am Start, eine Verkaufsprüfung über 2150 Metern auf der Sandbahn. Von den elf Startern kommen drei aus Deutschland. Aber mein Tipp ist ein Schweizer Eidgenosse, das ist die Nummer 9, Take a Guest, der ist schon neun Jahre alt, hat aber in diesem Jahr schon drei Siege erzielt, zwei davon auch auf dieser Bahn und hat auch schon auf der Distanz gewonnen. Und insgesamt hat er schon drei Mal auf dieser. Bahn gewonnen. Und auch ansonsten, er läuft dort eigentlich immer gute Rennen, insbesondere in der Verkaufsklasse. Auch seine letzte Form, wo er gewonnen hat, war gut. Die Pferde, die hinter ihm waren, haben die Form auch aufgewertet. Der Reiter Enzo Corpulé kennt ihn vom letzten Start und sitzt wieder im Sattel. Dadurch trägt das Pferd hier nur 53,5 Kilo und dadurch ist er hier auch der Rechnungsfavorit dieser Prüfung. Weil in diesem Rennen dürfen auch nur Pferde laufen mit einem Valeur von höchstens 34. Der Gegner ist sicherlich Le Président, der hier aber drei Kilo mehr tragen muss und die letzten Formen sicherlich etwas steigern muss, obwohl die kürzere Distanz könnte ihm entgegenkommen. Die deutschen Pferde sind hier auch nicht alle chancenlos. Auch Malaf aus dem Geislerstall, die Nummer 1, hat sicherlich Möglichkeiten, aber müsste Take a Guest 5 Kilo geben. Das ist, ist doch ein bisschen viel. Unten läuft noch mit eine Alte Bekannte aus einem Rennen, das ich beim letzten Mal getippt habe, Scarlet of Tara, von Caroli Kerekes trainiert, die war ja zuletzt Zweite hinter Tom Redd den ich da vor zwei Wochen getippt habe, die könnte hier vielleicht mit 54,5 Kilo auch mitmischen, obwohl sie nach Rechnung es sicherlich nicht so einfach hat. Aber wie gesagt, mein Tipp Nummer 9, take a guess. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der hier umplatziert ist. Daher kann man eigentlich auch empfehlen, das Pferd sicherheitshalber einfach Sieg-Doppelplatz zu wetten.
0: Ja, meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bin gespannt, ob ihr wieder so viele Sieger rauspickt wie letztes Mal. Vielleicht sind ja auch ein paar mit einer etwas höheren Quote dabei, hoffe ich mal sehr.
5: Ja, genug Pferde mit höherer Quote haben wir ja getippt. Jetzt müssen sie nur noch
4: gewinnen, genau.
0: Ja. Okay, ihr Lieben, macht's gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao. Ciao, ciao Hals und Bein.
0: Und das war's
4: für heute.
6: Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin Hals und Bein.